0: Servus und willkommen beim Scheinwerfer-Podcast am 9. Oktober 2023. Mein Name ist Matthias Fritsch. Heute erzähle ich dir, wie GoPro das Action-Kamera-Segment revolutionierte. Und dann erfährst du noch, wie der Schöpfer von James Bond so unheimlich produktiv sein konnte. Wenn dir der Scheinwerfer gefällt und du mich unterstützen möchtest, melde dich am besten zu meinem wöchentlichen kostenlosen E-Mail-Newsletter an. Dort bekommst du alle Stories mit Bildern und den passenden Grafiken per E-Mail direkt in dein Postfach geschickt. Geh dazu einfach auf www.derscheinwerfer.com www.derscheinwerfer.com Legen wir los, auf geht's! Willkommen beim Scheinwerfer dieser Podcast bringt Unternehmern und Führungskräften die Geheimnisse der erfolgreichsten Unternehmen und die wichtigsten Insights, um bessere Entscheidungen zu treffen. Desillusioniert nach zwei erfolglosen Unternehmensgründungen macht sich der damals 26-jährige Kalifornier Nick Woodman um die Jahrtausendwende auf einen ausgedehnten Surftrip. In den Wellen von Australien und Indonesien plagte ihn jedoch ein Problem. Packende Aufnahmen aus dem Wasser gab es nur von Pro-Surfern, die eine professionelle Filmcrew mit Weitwinkelkameras und wasserfesten Gehäusen im Schlepptau hatten. Für gewöhnliche Hobby-Surfer war das Ganze ein Ding der Unmöglichkeit. Als einziger Ausweg blieb nur der Wechsel ins Profilager. Dazu sagt man auf Englisch to go pro. Du wirst gleich wissen, worauf ich mit diesem Ausdruck hinaus will. Als Lösung für dieses Problems dachte Woodman erstmal gar nicht an eine eigene wasserdichte Action-Camera. Ihm schwebte vielmehr ein Armgurt vor, mit dem eine Wegwerfkamera eng am Körper fixiert und für ein Actionfoto dann ausgeklappt und danach wieder eingeklappt werden kann. Um einen Prototypen seiner Idee zu verwirklichen, brauchte Woodman zunächst Geld. Auf einem balinesischen Markt kaufte er mit seiner Freundin 1800 Gürtel für je 1,90, die er zurück in Kalifornien bei Kunsthandwerksmärkten um 60 Dollar pro Stück verkaufte. Daraufhin verkroch sich Woodman in seinem WG-Zimmer und arbeitete 18 Stunden pro Tag. Um bei Trinkpausen in der Gemeinschaftsküche von seinen Mitbewohnern nicht abgelenkt zu werden, schnallte er sich bei der Arbeit sogar einen Trinkrucksack um. Aber es fehlte die passende Kamera. Die ersten fertigen Armgurte funktionieren einwandfrei, doch keine handelsübliche Kamera hielt den Belastungen beim Surfen stand. So beschloss Woodman auch die passende Kamera herstellen zu wollen. Doch der Kameramarkt, der wurde von den mächtigen Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung wie zum Beispiel Sony, mit von Nikon oder von Canon dominiert. Doch diese Platzhirsche, die hätten eine Actionkamera wie die GoPro nie erfinden können. Der Kameramarkt war nämlich voll und ganz darauf fokussiert, den Massenmarkt mit Modellen mit noch besserer Technologie und höherer Bildqualität zu bedienen. Doch GoPro versuchte es anders. Nach zweijähriger Suche fand Woodman endlich einen chinesischen Hersteller, der ihm eine Kamera für das wasserfeste Gehäuse mit inkludierten Armgurt produzierte. 2004 kam schließlich die erste GoPro Hero Action Kamera auf den Markt, die noch mit 35mm Film funktionierte, während der Rest der Kameragiganten bereits auf Digitalkameras umgestellt hatte. Und diese GoPro, die war das ideale Produkt für die Generation YouTube. Dass die GoPro jetzt in puncto Fotoqualität nicht unbedingt mithalten konnte, spielte für ihren Erfolg in den nächsten Jahren keine wesentliche Rolle. Hauptsache, die Kamera war strapazierfähig. Damit könnte plötzlich jede Person im Alltag und im Urlaub spaßige Actionaufnahmen produzieren. 2006 kam nicht nur die erste digitale GoPro dann auf den Markt, auch ein Internetportal namens YouTube wurde von Google übernommen. Der Aufstieg von YouTube führte zu einem Videoboom. Für Konsumenten war die Fotoqualität einer Kamera plötzlich nicht unbedingt mehr so ausschlaggebend, solange damit passable Videos gefilmt werden konnten. Eine GoPro war dafür perfekt, handlich, leicht strapazierfähig und im Gehäuse sogar noch wasserdicht. Das charakteristische Fischaugenobjektiv ließ Kameramann und Filmsobjekt zur Einheit verschmelzen. Jede Person konnte plötzlich immer eine Action-Camera dabei haben. So wurde die GoPro schließlich zum idealen Begleiter überall dort, wo gerade Action stattfand, egal ob in den Wellen Indonesiens, beim Backflip mit dem Mountainbike über eine Schlucht, beim Fallschirmsprung aus der Stratosphäre oder bei der Rettung eines Kätzchen aus einem brennenden Haus. GoPro musste neue Kunden nicht groß von den technischen Spezifikationen und den Produktdetails überzeugen. Die zigtausenden GoPro-Bilder auf Instagram oder Videos auf YouTube direkt von der eigenen Kundschaft waren ein viel besseres Verkaufsargument. Dadurch bestanden keine Zweifel mehr, was Freizeitsportler mit einer GoPro alles anstellen könnten. Mit smarten Marketingaktionen sorgte GoPro gekonnt dafür, dass ihre Kunden permanent die Werbung für GoPro übernahmen. So hatten begeisterte Hobbysportler zum Beispiel die Chance, dass ihre Aufnahmen als Foto bzw. Video des Tages auf den offiziellen GoPro-Kanälen geteilt wurden. Die Strategie ging wirklich auf. Actionkameras wurden plötzlich massentauglich. Und zwar so gut, dass du dir in der Kaffeepause mittlerweile vielleicht sogar GoPro unter Anführungszeichen Action-Aufnahmen deines Arbeitskollegen ansehen musst, wie er in seinem Skiurlaub eine blaue Piste bewältigt. Bevor Ian Fleming mit seinen Spionageromanen berühmt wurde, war er in der britischen Marine beschäftigt. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg wollte er es deutlich entspannter angehen. Als sogenannter Foreign Manager bei der Sunday Times handelte er sich ein jährliches Urlaubskontingent von zwei Monaten heraus, in denen er vor dem scheußlichen britischen Winterwetter flüchten wollte. Er kaufte sich ein Haus auf Jamaika, taufte es auf den Namen Golden Eye und verbrachte ab den 50ern fortan jeden Januar und Februar in der Karibik. Als er sich mit 43 zur Hochzeit mit seiner langjährigen, schwangeren Geliebten entschied, bekam er plötzlich Panik. Würde er für sie und ihr gemeinsames Kind sorgen können? Um sich abzulenken, begann er an einem Spionageroman mit dem Titel »Casino Royale« zu arbeiten. Er hatte nur wenige Wochen Zeit, schließlich holten ihn Ende Februar dann seine beruflichen Verpflichtungen wieder zurück nach London. Um den Roman noch während seiner Zeit in Jamaika fertigzustellen, aber gleichzeitig auch Zeit mit seiner Verlobten verbringen zu können, begann Fleming eine strikte Tagesroutine. Wie jetzt in nur wenigen Wochen die James Bond Welt entstand. Fleming begann jeden Tag mit einer morgendlichen Schwimmrunde im Karibischen Meer. Frühstück bestand aus Eiern mit Speck und schwarzem Kaffee. Um Punkt 9 Uhr sperrte er sich im Wohnzimmer des Hauses ein und begann auf einer Schreibmaschine am Roman zu schreiben. Für die nächsten drei Stunden schrieb er ungestört und ohne Unterbrechung. Um Punkt 12 Uhr ging er gemeinsam mit seiner Verlobten an den Strand für ein Sonnenbad und eine weitere kurze Schwimmrunde. Nach dem Lunch legte er sich für ein bis zwei Stunden aufs Ohr. Um 17 Uhr ging die Arbeit für rund eine Stunde weiter. In dieser Zeit ging er das Geschriebene des Vormittags nochmal durch, machte die erforderlichen Korrekturen und legte das Manuskript dann in einer Lade ab. Um spätestens 18.30 Uhr war der Arbeitstag aber beendet. Zeit für Freizeit und zahlreiche alkoholische Getränke. Nach nur sechs Wochen hatte Fleming Casino Royale fertiggestellt. In den folgenden 13 Jahren schrieb Fleming auf Jamaika mit nur vier Stunden täglicher Arbeit, elf weitere James-Bond-Romane und zwei Sammlungen von Kurzgeschichten. Was können wir jetzt von Ian Flemings Tagesroutine lernen? Fleming war ein ziemlich starker Raucher und trank auch sehr gerne über den Durst. Diese Eigenschaften solltest du womöglich nicht jetzt primär kopieren. Das Geheimnis von Flemings Produktivität, in nur vier Stunden musste er überdurchschnittlich große Fortschritte erreichen. Und das schaffte er so. Erstens, drei Stunden konzentrierte Arbeit am Stück ohne Ablenkungen. Stichwort Deep Work. Dazu habe ich schon mehrmals geschrieben. Zweitens, am Vormittag schrieb er durch, wie es ihm in den Sinn kam, ohne jetzt lange an einzelnen Satzteilen oder Formulierungen zu hadern. Dadurch brachte er überdurchschnittlich viele Wörter aufs Papier. Das Feintuning übernahm er geblockt dann jeweils am Nachmittag. Und dieser strikte, immer gleiche Tagesablauf zwang ihn auch dazu, jeden Tag Fortschritte zu erzielen, egal ob er nun motiviert war oder nicht. Das war es auch für heute schon wieder vom Scheinwerfer. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und nicht vergessen auf www.derscheinwerfer.com zu meinem kostenlosen E-Mail-Newsletter anmelden. www.derscheinwerfer.com Bis nächste Woche. Ciao.